0: Bueno, primero creo que eh, ayer eh, hemos quedado con dos certezas eh, de la, del resultado de la primera vuelta de la elección, en la que Lula eh, se ha impuesto por un poco más de cinco puntos de diferencia, ¿no? 48 y algo a 43 que sacó Bolsonaro. Eh, las dos certezas son que primero es un país polarizado, eh, fuertemente polarizado, eh, donde la tercera y la cuarta fuerza han sacado, si no me equivoco, 4 y 3%, una cosa por el estilo, y además no existe. Es un país dividido entre lulistas y bolsonaristas, y esto es importante, más adelante podemos profundizar, pero es importante reconocerlo no solo por el resultado y el posible resultado en segunda vuelta, sino por el Brasil y la configuración del Brasil en los próximos años. Eh, y la segunda certeza es que le, las encuestas son cada vez menos confiables, ¿no? Porque eh, la gran mayoría de las encuestas eh, daban una victoria muy posible de Lula en primera vuelta, para lo cual hubiera tenido que sacar más del 50%, pero además, sobre todo, que es lo que más llama la atención, algunas le daban hasta 15, 17 y 18 puntos de diferencia con Bolsonaro, eh, que eh, reiteramos, ha sacado solamente 5 puntos menos que, que Lula. Esas son las dos certezas. Ahora, analizando eh, el resultado ya presidencial entre Lula y Bolsonaro, eh, por supuesto que Lula queda mejor posicionado. Son cinco puntos, son más de cinco millones de votos de diferencia eh, en un país donde más de 170 millones de personas votan. Eh, eh, es, un, es un número importante. Pero eh, también hay que tomar en cuenta dos cosas que son el espacio de donde Bolsonaro o Lula podrían ir a buscar más votos. Uh -huh. Primero, en este tercer y cuarto puesto, que son el 4% y 3% respectivamente, donde Gómez, el cuarto, eh, es, es un candidato un poco más tirado a la izquierda y, y que podría eh, pensarse que su votante podría... Eh, eh, Obrecer simpatizar más con Lula, sí. Ajá. Y Temet, si no me equivoco, se pronuncia el apellido de la, que es una, ha sido una sorpresa, la, la, sí. la que salió tercera, eh, es, es una candidata más de centro, centro incluso derecha se podría pensar, cuyos votantes podrían quizás tener más simpatía por Bolsonaro, pero eso nunca es matemática exacta. ¿no? Más allá de eso, hay eh, una abstención de un 20%, que en un electorado como Brasil son varios millones de votos. A donde también seguramente los candidatos van a tratar de movilizar y pescar algunos votos más, pero no hay que ignorar que ese 20%, o sea, una participación de 79, 80%, históricamente ha sido siempre así. Entonces, eso quiere decir que la participación de ayer eh, está en un nivel eh, histórico y no ha sido menor como para pensar que se puede movilizar mucha más gente de cara a la segunda vuelta. Entonces, en resumen, Sergio este, Lula... Eh, si bien Bolsonaro ha hecho ayer una gran elección y eh, se podría considerar como el ganador del resultado de ayer, porque pasar a segunda vuelta ya ha sido una victoria para Bolsonaro cuando el 90% de las encuestas no veían un escenario así, eh, en un análisis objetivo Lula sí queda mejor posicionado para la elección a presidente el próximo 30 de octubre. O sea que sería
1: el próximo presidente Lula, ¿volvería a, a la presidencia Lula da Silva después del 30 de octubre?
0: Eh, queda mejor posicionado para eso. Cuatro semanas en política y mucho más en una elección tan polarizada como la de Brasil. Puede pasar cualquier cosa. Y aquí si hacemos un análisis más a detalle de las cosas que, al que me refería al principio, Sergio, eh, tenemos que ver, por ejemplo, que hay algunas ventajas que están del lado de Bolsonaro. Por ejemplo... Eh, la configuración del Senado y la Cámara de Diputados ha quedado muy bien posicionado. El, el partido y los partidos aliados al partido de Bolsonaro, con lo cual era lo que me refería en la configuración de Brasil en los próximos años. Aunque Lula sea presidente, va a tener que negociar muchísimo con las fuerzas de Bolsonaro. Es decir, el bolsonarismo queda muy vivo, a diferencia de lo que las encuestas decían en Brasil, gane o no gana Bolsonaro la presidencia. Pero aparte de eso, y esta es la parte donde hay que ponerle más atención hay varios gobernadores, senadores y diputados bolsonaristas que ayer han ganado y han, y, y han logrado su banca, ¿no? el, el cargo por el que estaban disputando. Esto quiere decir que las próximas cuatro semanas todos ellos van a enfocar sus esfuerzos a lograr votos para Bolsonaro ya no para ganar ellos su propia elección, que como era lógico, eh, se, se, se esforzaron por eso en los últimos meses. Entonces, eso a nivel de, de, de maquinaria, a nivel de fuerza territorial, puede ser una gran ventaja para Bolsonaro sobre Lula, porque tiene muchos más aliados que han ganado ayer y que seguramente van a volcar sus esfuerzos a la campaña pro-Bolsonaro ahora.
1: Sí, sí. Eh, eh, bueno, me imagino que ahora vendrá a buscar a como de lugar esas alianzas por parte de cada uno de los candidatos, ver si logran como tal esas, esas alianzas, pero como viene, has comentado, pues algunos importantes eh, lugares o zonas importantes en Brasil han sido ganadas justamente por equipos o por candidatos del equipo de Bolsonaro. Eh, ¿Cómo lo pudiera tomar la, la, la población, eh, Miguel? Eh, eh, lo que pase, creo que, que lo que pase a favor o, a, o en contra de uno u otro
0: va a generar seguramente protestas en las calles, ¿no? Es un punto muy importante ese, porque eh, si algo preocupaba ya a nivel de, de, de análisis, de analistas, eh, del resultado de ayer, o lo, lo, lo pongo desde el otro lado... Si, si algo, por algo apostaban algunos analistas, obviamente con mayor tendencia favorable a Lula ayer, era que la victoria de Lula sea en primera vuelta y contundente, justamente para minimizar la posibilidad de tensión en, en las calles y a nivel político en Brasil, eh, y sobre todo para quitarle la posibilidad a Bolsonaro, que de una u otra manera lo ha dejado correr en las últimas semanas, de denunciar un fraude. Eh, ese escenario es mucho más posible si es que, primero, si, si la victoria no era en primera vuelta, evidentemente no lo fue, y es mucho más probable si en una segunda vuelta la diferencia entre el primero y el segundo, siendo Lula el primero, por supuesto, en este escenario, es, es de solamente un par de puntos. Eh, ese es el peor escenario para eh, la estabilidad de Brasil. No estoy hablando ya de preferencia electoral, sino de estabilidad de Brasil post-segunda vuelta porque lo más probable es que se declare a Lula ganador, pero Bolsonaro no lo reconozca. Claro. Entonces, eh, eso puede generar un, un, un escenario, por lo menos a corto plazo, muy parecido de lo que ha ocurrido en Estados Unidos en la última elección donde se declara a, a uno de los candidatos ganador y el otro candidato simplemente no lo reconoce y, y existen en ese mecanismo, incluso constitucionalmente hablando, instancias de apelación, de, 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 de presentación de, de, de pruebas, de, de irregularidades, etcétera, lo cual puede llevar a Brasil no solamente una inestabilidad política, sino también, como suele pasar en este tipo de cosas, una inestabilidad social y económica también, que es a lo que le temen los mercados en este caso. Sí. Hay claro. que ver qué pasa, todavía todavía mucho puede pasar. No nos olvidemos que estamos hablando de una primera vuelta donde el resultado ha sido totalmente sorpresivo. Nadie imaginaba, pero no solamente porque lo que decían las encuestas, sino también porque no ha habido oficialismo que gane en los últimos años post pandemia una elección, porque la pandemia evidentemente, más allá si son de izquierda o más de derecha, la pandemia evidentemente ha debilitado muchísimo las posiciones de los gobiernos de turno, ¿Ah? Y les ha hecho imposible ganar... Bueno, el manejo, el manejo de
1: la pandemia por parte de Bolsonaro creo que fue justamente su gran enemigo,
0: ¿no? Fue polémico porque además ha sido uno de los presidentes que menos creía o que menos crédito le daba al tema. Pero al mismo tiempo, Ajá. es difícil medir qué tiene más peso, obviamente. Ha sido, ha sido malo el manejo de la, de la pandemia. Ha sido, ha sido muy grande el número de muertos, incluso debido al COVID. Pero al mismo tiempo, si uno ve los números de la economía de Brasil los últimos tres, tres meses eh, eh, tienen deflación. Y, y algo muy diferente a lo que pasa en los países del mundo y de la región. Eh, y los números económicos liderados por su ministro de Economía, Paulo Guedes, eh, son buenos. Y, y hay muchos que dicen que las elecciones, uno, para ver el resultado de las elecciones, uno tiene que ver los indicadores económicos y no tanto las encuestas últimamente. Entonces, bueno, obviamente al Bolsonaro le ha jugado el contra el manejo de la, de la pandemia, le ha jugado seguramente a favor algunos resultados iniciales de la economía y mi percepción es que eh, estas próximas cuatro semanas es por ahí donde Bolsonaro va a tratar de hacer el mayor énfasis, de tratar de convencer y demostrar a los brasileños en los resultados económicos y como lo decía ayer en sus declaraciones eh, tarde en la noche, de que no todo cambio es para mejor y que su mayor preocupación es que un cambio hacia Lula pueda llevar a Brasil en el camino de Argentina, de Colombia, de Nicaragua y de Venezuela.
1: Uh -huh. Ahora, eh, eh, es increíble, eh, Miguel, que bueno, en estos últimos años, sobre todo, hemos visto este resurgir de la izquierda en Latinoamérica, ¿no? eh, con, con sobre todo el triunfo de, de Petro de, en, en Colombia. Hemos visto este resurgir de la izquierda, en Latinoamérica y, y pareciera que sí, efectivamente todo el mapa de Latinoamérica se viste del mismo color. Eh, de llegar a ser Lula el próximo presidente de Brasil, ¿qué,
0: eh, qué esperanzas tiene Latinoamérica en ese sentido? Sí, es una muy mala noticia, en efecto, eh, porque además no solamente vemos prácticamente todo el mapa, con pocas excepciones como quizá Uruguay y Ecuador ahora, ¿no? Y Paraguay también. Uh -huh. Pero después el mapa está pintado de rojo nuevamente y si y si de paso en cuatro semanas se pinta Brasil más, va a ser un escenario muy parecido al de hace 20 años, eh, cuando esta primera ola del socialismo del siglo XXI llega al poder. Pero ahí yo me refiero a este ejemplo porque quiero hacer una diferencia que yo creo que la podemos ver más rápido de lo que muchos piensan incluso. Si bien la llegada al poder político es muy parecida de hace 20 años de este movimiento de izquierda, el foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, o Grupo de Puebla, como quieras llamarlo, con otros personajes, porque ya no está Chávez, ya no está Néstor Kirchner, eh, Lula es uno de los, de los pocos, digamos, originales que, 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 vuelve al, que volvería al poder también existe una diferencia profunda y la estamos ya viendo, y es que la luna de miel de estos gobiernos populistas, socialistas, de izquierda, dura mucho menos de lo que duró en ese momento, por un motivo muy simple, porque el populismo sin plata no es lo mismo. Claro, es y, directo, en momento, y en ese momento el socialismo eh, eh, populista llegó al poder lleno de dinero. Acordémonos de los precios del petróleo, de, otros, de los commodities, era un, un momento, una de, fue una década que después con el tiempo veremos lo desperdiciada que fue a nivel económico, fue una década espectacular de ingresos y ellos se dedicaron a repartir plata y a comprar voluntades. No es lo mismo ahora. Y estamos viendo en solo pocas meses, co con pocos meses como, por ejemplo, Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile, e incluso el propio Petro, que tiene pocos días en el poder en Colombia, eh, están perdiendo popularidad de manera muy acelerada. Eh, y eso se debe principalmente a que es muy difícil mantener el cariño de la gente cuando no puedes cumplirle las promesas porque no, te, que no tienes plata. Okay, algo, muy parecido, algo muy parecido puede pasar. Eh, eh, pasa lo mismo en Argentina. O sea, todos estos gobiernos populistas de izquierda están pasando crisis muy profundas, lo cual, si bien no soluciona la mala noticia del regreso de la izquierda al poder en la actualidad, pero lo cual puede ser una buena noticia a muy corto plazo para volver a intentar a tener una nueva oportunidad eh, eh, otros grupos más liberales, más democráticos, eh, eh, de volver a acceder al poder, que es lo que también, como ejemplo, estamos viendo en Argentina el próximo año, donde la oposición tiene una gran gran oportunidad de regresar al poder, solo cuatro años después de haberlo perdido.